2: Continuamos
3: con la mañana del fin de semana. Pues ahora mismo son las 12 y 6 minutos. Y ya saben que después de, de las plantas, de los animales, continuamos eh, con nuestros contenidos. Pero ahora un poquito más rápido, más acelerados. ¿Por qué? Pues porque toca motor 16. Alejandro está ahí en el control, navegando, navegando. Manejando Uy. la nave, claro, Alejandro, manejando, en fin, que se me traba la lengua. Eduardo, hombre, dichosos <risa> los ojos, ¿cómo estás?
0: Buenos días, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Te hemos
3: echado de menos.
0: Gracias, bueno. yo, también, yo también. Bueno, cuéntame, cuéntame
3: ¿qué traemos en el día de hoy? Pues mira,
0: traemos a Javier Montoya, buenos días, Javier Montoya. Que no es poco, Javier, ¿qué tal? He, he venido solo, ¿eh? No, sí, no, ¿no?
2: Hace
4: no hace falta que me hayáis traído, todavía no se me va a olvidar el camino. Yo
2: solito, solito
4: a mi volante, bien, el espacito, bien. tranquilo. ¿No ¿Te Me hecho bien. falta
2: como pulgarcito ir echando miguitas de pan para
4: No. No, 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 además con la, con la que ha caído estos días, <ríe> seguro que se lo hubiera llevado el pad y... Nada,
2: mala
0: Todo. cosa, mala cosa. Buenos días, buenos días, buenos días. Venga, pues vamos en primer lugar y eh, como siempre con las noticias eh, para hoy sábado, también conectaremos con la Dirección General de Tráfico para ver cómo están las carreteras eh, en un fin de semana que también se avecina complicado eh, por el tema meteorológico. Eh, después vamos a abordar eh, toda la intensidad del Salón de Ginebra, es una de las citas por excelencia del sector, sí. eh, esta semana abrió sus puertas hasta el día 17 para el público, es un... Pues insisto, una de esas muestras de mucho peso, de mucha relevancia, como luego vamos a ver por el, el, la intensidad, el afán que las marcas depositan en él, con, con novedades de lo más, eh, por cierto, de lo más variopinto eh, También eh, tendremos eh, al hilo del salón a eh, Alberto Mayo en nuestro espacio de Buena Fuente, uh -huh. que nos hablará del coche del año en Europa, recién galardonado con la apertura del del Salón de Ginebra, que ya anticipamos, es el Volkswagen eh, Golf de séptima generación del que hemos hablado, pero del que Alberto nos comentará eh, bastantes más cosas. Muy bien. Y en el tiempo del deporte, pues abordaremos, entre otras cosas, el Rally de México, que está en estos momentos pues a toda velocidad con Javier Rubio.
3: Muy bien, fantástico. Pues son algunos de los contenidos que les adelantamos esta mañana, enseguida le damos la información de las carreteras desde la DGT. Cuidado, que el día amanece bien, pero ya lo estamos viendo esta semana, luego se, se estropea. Se va
4: estropeando, ¿no? El día Y luego fíjate cómo, cómo son las noches, por lo menos aquí en Madrid. Es cómo una, cae, ¿eh? Es una, está cayendo... La del pulpo, que hay, con, ¿no? mala leche, ¿no? <risa> con mala leche. <risa> <efectivamente>. <risa> con mala leche, efectivamente. ¿no? Con mala leche, Venga,
3: pues vamos con las noticias. Tiene motor 16. <risa>
0: Yep. Dime. Alejandro ha arrancado ya por su cuenta.
3: Alejandro arranca y hace lo que hace falta. Y se ha hecho claro, unas risas sí. ahí en el control. Es estupendo. Venga, bueno, vamos.
0: pues estamos en este espacio de noticias y la primera de todas es que los coches son una, una bastante de bastante controversia. Los coches más contaminantes pagarán más parking en Madrid a partir del año que viene de 2014.
3: La alegría cuando me dijeron. Bueno, los coches con mayores índices de contaminación serán penalizados con un recargo en la tarifa de estacionamiento regulado de Madrid, mientras que aquellos con emisiones reducidas tendrán una bonificación en el mismo. A ver que vienen muchos números ahora. Y estén atentos. Así se ha anunciado durante la presentación de los datos de seguimiento del Plan de Calidad del Aire de Madrid 2011-2015 en los años 2011 y 2012. A ver, la directora general de Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Elisa Barahona, ha destacado que las emisiones de partículas PM10 y PM2.5 y ozono han estado en 2012 por debajo de los topes marcados por la Unión Europea. Más allá de las cifras y de estas partículas, Eduardo, al final nos quedamos con esa conclusión, ¿no? Que los coches más contaminantes a pagar, a pagar.
0: Estamos un poco en lo de siempre. Por mucho que lamentemos el tema de la contaminación, echar toda la culpa al coche, como se hace una y otra vez y a sus usuarios, seguro que no es la solución. Habrá no. que ver también emisiones de calefacciones, de industrias. Esto es un tema controvertido porque hay quien pensará, bueno, pues un coche contaminante, Javier, pues puede ser un coche de muchos caballos. Pero también es en la práctica un coche antiguo.
4: Fundamentalmente es un coche antiguo. o sea Más que los coches de muchos caballos modernos, que cada vez tienen tienen mejores, mejores sistemas para evitar, eh, para evitar esto, los coches antiguos son auténticos pozos de contaminación. Lo pues, que ocurre ¿sí? es que, a, a lo que yo voy, es mucho más cómodo para el ayuntamiento o para cualquier o para cualquier entidad, el eh, cobrar directamente según tú aparcas. Es más fácil eso que poner un impuesto, que buscar claro. una in industria que emite, etcétera, etcétera. Cada persona que aparca, paga.
3: Nos vamos directamente a la DGT. Javier Fernández de Heredia, ¿qué tal? Buenos días.
4: Buenos días, aquí hay circular con precaución debido a un accidente en Burgos, en Madrid, lejos del monte, tenemos cortada la 1 en el kilómetro 214 en sentido Madrid, hay desvíos señalizados más accidentes, en Zaragoza capital en la 68 en el kilómetro 250 está cortado el carril derecho
1: sentido entrada en Granada, en Río, Frido, Río Frío en el kilómetro 182 de la 92, cortado el carril izquierdo en sentido Almería y en Madrid también el M45 en San Fernando de Henares en kilómetro 29 cortado el carril derecho en sentido a 2, tenemos también a en Burgos, en Villalmanzo, en el kilómetro 205 de la 1, cortado el carril derecho en sentido Irún. Hay que tomar la precaución, debido a las
4: últimas lluvias caídas, tenemos cortadas dos carreteras de la red nacional. En Girona, en Ripol, la nacional 260 y en Azuel Córdoba, la nacional 420.
3: Pues Javier, muchísimas gracias y ya lo saben, precaución.
0: Complicadillo fin de semana, ya lo ven, accidentes, lluvia que, que provoca cortes en nada menos que en carreteras eh, nacionales. Bueno, pues vamos con el, con el segundo tema. El 43,8%, casi la mitad de los alumnos que se presentaron aprobó el nuevo examen práctico de conducir.
3: Bueno, pues es un buen dato. El primer mes de la puesta en marcha del nuevo examen práctico de conducir no ha deparado sorpresas. Y así, pues el 43,8%, como decía Eduardo, de los aspirantes que se presentaron aprobó proporción muy similar a la del anterior modelo, ya que en 2012 pues superaron la prueba un 45,2%, o sea, lo que viene a ser lo mismo. 83.552 fueron las personas que se presentaron a las pruebas prácticas de conducir entre el 21 de, de enero pasado, cuando se puso en marcha este nuevo modelo y el mismo día de febrero. De ellos, 36.581 aspirantes fueron considerados aptos. Respecto al examen teórico, también ha presentado novedades. El porcentaje aprobado ha sido más alto, 62,4%, frente al 64% del año pasado.
0: Bueno, está claro que no haya que tener tanto miedo al nuevo examen porque lo que importa pues es estar bien preparado, que caray, ¿no? Sobre todo para conducir en las condiciones... Eh, pues, más reales, ¿no? Las, las condiciones más autónomas, que uh -huh. son las que más pronto que tarde cualquier conductor Nobel se va a encontrar. Por último, la DGT propone subir, otra de esas noticias controvertidas que ha traído consigo la semana, propone subir a 130 kilómetros por hora determinados tramos de autovía y autopistas, y en determinados momentos además.
3: La velocidad máxima en algunos tramos de autovías y autopistas podría ser de 130 kilómetros por hora si cumplen unas determinadas condiciones, como que históricamente no se hayan registrado accidentes en esa parte de la vía, mientras que muchas las calles del país no se podrá circular a más de 30. Así se recoge en el borrador del anteproyecto del Real Decreto... ...por el que se modifica el Reglamento General de la Circulación... ...y que reduce la velocidad máxima de 90 kilómetros por hora... ...en las carreteras convencionales con arcén de 1,5 metros... ...establecida actualmente a 100. Para las carreteras convencionales de 6,5 metros de ancho... ...y con línea longitudinal que separa ambos sentidos... ...la velocidad máxima será de 70 kilómetros por hora aunque si la línea no existe el límite será de 50
0: el tema de la velocidad no sé cómo lo veis vosotros, yo lo tengo claro no va a dar mucho que hablar, decía hace un instante que es una de esas noticias eh, controvertidas de la semana, va, va a dar mucho que hablar en las próximas semanas y ahora en el debate pues vamos a abordar eh, algunas de estas medidas porque está claro Javier que es una de cal y casi cuatro de arena no
4: <risa> bueno, yo, tú dices cal y arena yo digo el palo y la zanahoria, esas cositas no yo creo que tema de la velocidad es un tema que tenemos pendiente, que vamos a seguir teniendo pendiente durante mucho tiempo. ¿Tiene algo de positivo este estas medidas que el gobierno parece que está estudiando? Pues porque, bueno, digamos que introduce un poco el, el tema de la velocidad en función de las circunstancias del tráfico, de la carretera, de la vía, de la climatología, etcétera, etcétera. Pero, claro... Al final lo que hace es, sube por un lado en unas circunstancias muy concretas, muy 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 bien especificadas, pues eso que haya eh, unos índices contrastados de seguridad, unas buenas condiciones del tra de los trazados y de la pavimentación de la carretera, cosa que cada vez es más,
0: más, más, compl más, difícil, más complicado de
4: encontrar... Y sin embargo, en otras carreteras, pues directamente lo que hace es bajar. ¿no? Pues, pues para a las de metros, menos de 6 metros y medio, tal, tal, 70 kilómetros por hora, ¿eh? 50
0: kilómetros por hora al final. Creo que, que es casi ni a qué carta quedamos. Vamos con ello en el, en el tiempo del debate.
1: Es la mañana de fin de semana. La hora de Motor 16
0: Suspiros de España, ¿verdad? Siempre suspiros Venga, de España vamos. Bueno, eh, sí, estamos diciendo antes de nada dejar claro eso que es un, un proyecto que está barajando la, la Dirección General de Tráfico no es algo que ya está de facto en funcionamiento y bueno, parece que finalmente sí se va a acceder a, ese, a esa subida en algunos tramos de la velocidad. En, en algunos tramos, en, en algunas circunstancias momentos, concretas,
4: en algunos momentos
0: concretos. A 130, de 120 130. actuales a 130. Recordemos que en la anterior legislatura, por motivos de economía, o se hablaba así, se bajó a 110. Bueno, ahora es justamente al contrario. Vamos a esos. 130 que se avisarían en cualquier caso a través de, de señalética electrónica, de los eh, famosos carteles estos que muchas veces están... de Esos carteles que
4: anuncian, cosas, por favor, vuelve anuncia, a casa no, no se te olvide
0: que, Bueno, pues serían los carteles que nos eh, eh, avisarían de la de, esa, de ese límite, de esa variación en el límite al alza de 130, pero a la contra, y decíamos hace un instante eh, tendríamos una rebaja sustancial en algunos en algunos recorridos, sobre todo urbanos y en carreteras Claro, aquí,
4: aquí el yo creo que la, la clave está en eso que he dicho yo antes eh, eh, siempre se dice que la velocidad no es, en, no es, no es la, la eh, elevada velocidad no es la causante de los accidentes es la velocidad inadecuada ¿no? entonces siempre se ha pensado que un poco la principal manera de atajar esto sería un sistema de velocidad variable en función de circunstancias de circunstancias de la vía, de circunstancias del tráfico, de circunstancias meteorológicas etcétera, etcétera el gobierno parece que esto lo introduce pues eso, en, en las autovías y autopistas y en determinados tramos y demás. Pero claro, a cambio, lo que nos hace es nos cercena la velocidad pues en, en tantas y tantas carreteras, que es cierto que son donde más accidentes se producen, pero que circular por una carretera de doble sentido, por muy estrecha que sea, a 50 kilómetros por hora, es un auténtico atraso. Uh -huh. Porque no... A ver, si, si esa carretera no no permite... Por su, por su trazado, por su calidad o por su pavimentación, circulará más de 50. Habrá este no que arreglarla, arreglarla en o habrá que ponerla en condiciones, pero claro. 50 es la velocidad de las carretas. de Eso iba a decir, de tiradas o sea, por mulos, ¿no? Decir, ¿no? Decir, es, una, es, es absolutamente del, del siglo pasado, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es, en lugar, para evitar accidentes, como comentaba el otro día un compañero en la redacción de la revista, a lo mejor lo que hay que hacer para evitar accidentes no es poner esas carreteras a 50 kilómetros por hora y sí vigilar que la gente que tiene esos accidentes, o sea, la gente, los que se provo provocan esos accidentes que muchas veces son por conducir mmm, con elevados índices de alcohol, por conducir de noche, por conducir cansados y tal, a lo mejor lo que hay que hacer es perseguir más el alcohol. O más eh, eh, otras, otras sustancias que seguramente son las que intervienen en, en accidentes, en carreteras en las que, bueno, pues normalmente el tipo de accidente que ocurre es por un adelantamiento mal hecho, por una velocidad inadecuada y te has salido de la carretera, pero no no puedes penalizar a 50 kilómetros por hora a todo, a todo el mundo porque no tengas una carretera como Dios manda, claro por uh -huh.
0: ejemplo, ¿no? Al final, eh, y lo hemos hablado también en otras ocasiones, por ejemplo, en Madrid, al hilo de los túneles de la, de la M30 y ese límite riguroso, rigurosísimo, habría que, que explicitar, de 70 kilómetros hora, pues vamos a terminar incluso cargando los motores de los coches, que Totalmente. no están hechos para rodar sus La M30 que en esos... algunos
3: tramos podríamos parecerla pasar en la cibeles por lo de las pues fotos, ¿no? Sí, sí, claro, y venga, y venga. es que es,
0: es, es de verdad, es complejo. Es un límite complicado. Es un
4: límite complicado para rodar y sostener. Hay sitios en la M30 que es absolutamente imposible de mantener, salvo que vayas frenando sí. por, Si entras en la M30 por, por la carretera de Extremadura Por el Alto de Extremadura Que es justo en bajada. en bajada Nada más entrar al túnel Tienes un, un radar pues claro, es que ahí o te cazan o te cazan. Está no puesto hay, como no tú decías que yo estos días, a mala, ¿no? mala leche, ¿no? Espera, 91 573
3: 9725, voy a repetir, 91 573 9725 es el teléfono de los oyentes, pueden llamar y comentarnos cualquier cuestión. Javier, ¿sí decías?
4: Sí, decía... Eh, a ver, eh, yo creo que el tema de, de la velocidad al final es una cosa de la que seguiremos hablando durante mucho tiempo porque no no se ha decidido de, realmente, no sé si porque no hay medios o porque no hay intención el, el atajarlo de forma definitiva. Esto, si yo puedo entender o podemos entender que haya un... Un, digamos un proyecto piloto, bueno, pues vamos a probar en unas autovías a ver cómo funciona el tema de la velocidad variable, pero eso tiene que ser simplemente un primer paso hacia una solución definitiva que sea, que entendemos, o yo entiendo que es la velocidad variable en todas las carreteras. Porque hay carreteras a lo mejor que es absolutamente una temeridad circular a 50 kilómetros por hora, ¿vale?, y en otras, sin embargo, circular a 140 o 150 no supone ningún riesgo, ni, por la, ni, ni, para, ni para uno, ni para el resto de la conductores. con carreteras bien asfaltadas, con buenos trazados, con circunstancias meteorológicas eh, favorables, etcétera, etcétera. Hay
0: una asignatura también eh, de las muchas que tenemos pendientes en este país en tema de circulación, voy a decir en tema de circulación, y es la vigilancia. Yo recuerdo haber eh, viajado por Estados Unidos en algunos estados, no digo que sea el paradigma de la... Mmm, a seguir en cuanto... a cuanto seguridad, también hacen muchas cosas mal... ...ahí se circula a esas 65, teóricamente, millas por hora... ...unos 90 por hora de, de velocidad máxima... ...que, en fin, para qué hablar, ¿no?... ...pero eh, la vigilancia es eh, muy frecuente y está avisada... ...uno ve, por ejemplo, un control de velocidad con un coche... ...con las sirenas eh, puestas, eh, parado en un arcén... ...con un eh, radar, a veces incluso bastante menos sofisticado... ...de lo que vemos en Europa, sobre todo en Francia y también en España... Pero bueno, aquello eh, se ve venir desde muy lejos, desde muy lejos. Aquí la ley obliga a que eso también sea así y sin embargo al final terminamos eh, cayendo en ese tepillado no en, eh, me pongo detrás de un arbusto que que donde hacerse no sé qué de radar de
4: para, radares, exactamente además para 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 si sí, sí, sí,
0: sí no es tanto el decir la gente tiene asivas al accidente cuanto eh, ese riesgo en determinadas circunstancias que probablemente claro. con una vigilancia adecuada con una vigilancia adecuada no punitiva no siempre punitiva y con unos no radares y con unos
4: radares colocados en los sitios donde realmente hace Hacen falta parado, donde realmente ¿no? es necesario que la gente reduzca la velocidad porque se encuentra ante un, un yo, trazado de peligroso es una cuestión, ante un
3: Javier de, de lógica y disculpa porque lo venimos diciendo desde casi que existe motor 16 y yo creo que muchos oyentes lo comparten una cuestión de, de coherencia ¿no? Si estamos buscando que no existan colisiones que no existan accidentes oigan ponga los radares en los puntos negros no en unas rectas que son Vamos, absolutamente, absolutamente efectivamente efectivamente Algunas rectas que son, se supone, travesías, pero que no lo son porque están fuera de los municipios, y pero que sería, parece que están hechas a posta para que, que te ese radar el radar.
0: Que, que tú mencionas actual, al final se convierte en una máquina de las tragaperras de toda Hola, la vida, claro, claro, eh, que ahí claro, están, no piden claro. de comer, pero más pronto que tarde todo el mundo pasa por él Oye, perdona, Aunque lo conozcas y si Y hablando que está ya y pasa de, es ella. que
3: lo que tú dices Eduardo siempre de que el coche es el que carga y carga y carga con todo esto, aparte de que si contamina, que si venga impuestos y tal, no pagamos un impuesto de circulación, que yo lo pago religiosamente, porque tengo que pagar casi en, en toda la ciudad la hora.
0: <risa>
3: en toda, sí. es que antes había determinados eh, lugares, pero es que ahora, ya te digo, está todo azul. Sembrado. En <risa> fin, Jesús Sánchez, buenos días.
2: Hola, buenos días. Cuéntanos. ¿Qué tal? Eh, pues nada, quería comentar el tema de las nuevas medidas de gobierno. En, en primer lugar, quería, eh, quería preguntar a los, a los compañeros de, de Motor 16... Eh, ¿Qué va a pasar con las vías
1: rápidas?
4: Eh, bueno, en principio, lo que está estudiando el gobierno, que ya, como hemos dicho antes todavía no está aprobado, hombre, entiendo que lo aprobarán sin, sin mayores cambios, ya que tienen mayoría absoluta, es que las vías rápidas, en determinadas circunstancias y en determinados puntos, se puedan circular a 130 kilómetros por hora, es decir, cuando cumplan pues eh, que tengan unos un, lugares, que tengan un, unos buenos índices de seguridad, donde no haya habido accidentes en, en un determinado periodo de tiempo, con unas buenas condiciones de trazado y, y, y pavimentación, y siempre y cuando las condiciones meteorológicas sean lo, lo las adecuadas. Pero esa es un poco la redacción que hay ahora mismo. Sí. A lo mejor cuando llegue lo que es la... El desarrollo, pues, vamos a ver, la cosa sí, cambia, ¿no? No, a pero,
0: pero me refería, o sea, no, sí. no, no, no lo que es autovía de autopista, sino vía rápida, que es las, las carreteras de Nuevo Trazado, vamos, que son prácticamente autopistas, pero de doble sentido, sí. que, que actualmente son 100 por hora, porque tienen arce, lógicamente, de... Ahí Jesús, el... eh, vete haciendo la idea de 90 por hora. Pues, vamos, me parece fatal. Porque, vamos, pues todo, claro, todo pues todo es justamente <risa> el, el motivo de esta... <risa> fatal, <risa> fatal o lo
5: siguiente. Porque no hacemos <risa> una
3: plataforma y nos indignamos por esto también, yo sí, creo sí, que... <risa> sí, desde luego, son
5: carreteras eh, que tienen diseño de autopista, lo único que, que hay que tener un carril por sentido, vamos bien yo creo que está bastante bien para, Es que
0: ahí presentar. ahí si me permite, Jesús eh, es donde decía yo al principio de, de este debate la, la una de una de cal y, y tres de arena o sí. como decía Javier, la zanahoria no el palo de la zanahoria, sí. porque realmente el, el incentivo que vas a, vas a encontrar de vez en cuando de esos 130 km hora en autovía autopista te lo va a compensar a la baja eh, sí. montones de tramos donde sí, te sí. vas a encontrar 90, 50 o, o menos sí. incluso si es eh, tramo urbano incluso 20, incluso 20
3: bueno, pues Jesús, muchísimas gracias por haber participado con Me nosotros. Un abrazo. Y tengo también enseguida, vamos a darle paso a Juan Pablo de Badajoz, que también quiere opinar sobre el tema. Juan Pablo, buenos días.
2: Hola, buenos días. Cuéntanos. Eh, te cuento, bueno, soy un profesional de, del transporte Sí. y, bueno, en concreto tenemos una empresa de AutoCares y, bueno, mi comentario es que <ríe> los vehículos industriales ¿a cuánto tendrán que circular? Porque si bajan y nosotros tenemos que ...que bajar esa velocidad en 10 kilómetros hora... ...más pues, en concreto... ...si se trata de escolares... ...otros 10 kilómetros horas más... ...en una carretera de 50... <ríe> ...habría que echar el freno de mano directamente... ...no,
4: no está... no en, ...en las noticias que tenemos hasta ahora... ...no no, no especifican qué va a pasar... Con, ...con este caso que cuentas... ...pero hombre... ...yo creo... ...como tú muy bien has explicado... ...si, si en, un, en un tramo de 50... ...tenéis que bajar 10 kilómetros por hora... ...pues es que al final es... Es, es absurdo se aumentarán muchísimo los tiempos, los tiempos de trabajo vuestros que entiendo que, que, que el tema del transporte es, es, un, es una cuestión fundamental el tema de la, no de la velocidad sino del servir las, las mercancías o los, o los, tra o los eh, pasajeros en, en hora y bueno pues entiendo que, que va a ser casi verdad, más
0: fácil ir andando vamos eh, al paso sí, que sí, va sí, la vamos, cosa, ¿no?
4: yo el creo problema
2: que... es que se provocarán más accidentes será muchísimo más peligroso
4: Sí, 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 estamos absolutamente de acuerdo. Yo te digo que no que no hemos no te podemos decir porque en realidad tampoco se ha especificado el, el tema vuestro, pero pero vamos, si, si, hay, que si hay que cambiar en función de lo que cambie el, el resto de las velocidades para el resto de vehículos, la verdad es que lo tenéis lo tenéis o lo tenemos todos muy complicado.
2: Todos. todos. Eh, de todas formas yo creo que la gente que que pone estas leyes eh, de la carretera, conoce bastante poquito, van sentados atrás en un coche oficial.
4: Absolutamente de acuerdo contigo. No con
2: tienen tío. ni puñetera idea de lo que es circular porque...
0: Porque ah, ah,
2: es, es, es imposible, vamos, es imposible.
0: Eso parece una decisión de despacho sin ver cuál es la realidad de, de a pie, ¿verdad? No,
2: es, es el recaudar dinero, recaudar dinero y ya está. Por eso eh, le decía al
0: anterior oyente, eh, Juan Pablo, que justamente eh, la sensación es esa, que tú ahora mismo bien describes, porque eh, para un poquito que van a levantar la mano en autovía y en autopista, depende de cuándo y de dónde pues nos vamos a encontrar montones de trabas eh, a la baja que nos van a tener que man hacer mantener una vigilancia claro. Bárbara, bárbara. Claro,
2: de todas formas, nosotros eso no nos afecta porque tenemos un límite de velocidad máximo con un limiteador incorporado, sí, sí. con lo cual a nosotros tampoco nos favorece eso.
4: Efectivamente, eh, para vosotros eh, todo, todo va a ser...
2: por todos lados.
4: Uh -huh. Para nosotros <risa> era todo
0: perjuicio, realmente.
3: Bueno, pues, Juan Pablo, muchísimas gracias por haber estado claro, con nosotros. Un abrazo. Tengo aquí también comentarios del Facebook, que me pasa María, dice María Pilar... Sí. Dancausa Ramos, qué bonito apellido. He probado a ir a 30 por una avenida de tres carriles. ¡Uf! Es una ley en contra de los eh, gimnasios. Todos vamos a ir andando. Pues sí. Con ¿Y lo que
0: gasta el coche a esa velocidad? Gasta porque, porque no nos hacemos a la idea. Pensamos que vamos gastando poco y no es así. El ¿Algún, coche día, va, algún día. Habrá una velocidad corta, no puede ir de otra forma y, y alto de vueltas sí, para poder sí. circular. Algún día
4: habría que hacer un estudio y, y bueno, pues eh, si tenemos tiempo lo trataremos de hacer de lo que ha cambiado, lo que han subido los los consumos y las emisiones en las ciudades solo por los, los montículos estos que los, nos han los puesto. Los resaltos. Los resaltos.
3: Los guardias aplastados. Porque, porque,
4: claro, eso te obliga a reducir, te obliga a salir, en algunos casos en primera, a un coche particular, bueno, pero
0: autobuses, camiones... Yeah, yeah. Pues por acabar la, el debate, no nos olvidemos que este, este proyecto de ley, esta, esta reordenación de las velocidades, va a venir aparejada de una prohibición, o se está manejando una prohibición, de los eh, detectores de radar. Ojo, no estamos hablando de los que interfieren, que ya de facto están eh, prohibidos, en la señal que emite el radar de la autoridad competente, Guardia Civil, Mossos Escuadra, donde, donde toque, eh, Policía Autonómica o Foral, perdón, de Navarra o de eh, País Vasco, eh, sino de aparatos que nos avisan aún no interfiriendo. Vamos a ver qué pasa con los famosos eh, famosos avisadores que antes hablábamos en un fuera parte que no puede no se puede descartar que no terminen estando también prohibidos. Ya veremos a ver cómo... cómo y lo que está
4: claro es que quieren recaudar y ya está y entonces eh, por un lado te ponen los 130 para que parezca que tal y luego por el resto pues palo, palo, palo y ya está. No hay, no
0: hay otra.
2: Sí.
0: Bueno, pues vámonos con Ginebra que es un poquito más a la la cosa.
1: Hora de motor 16. Es en la mañana de fin de semana.
0: Pues sí, Ginebra. Siempre Ginebra en primavera, en marzo. Es una de las eh, muestras, eh, al principio de año hablábamos de Detroit. Es eh, uno de los salones que poco a poco va cobrando, ya desde hace años, pero sobre todo una, una característica eh, mundial, global. Bueno, pues Ginebra siempre la ha tenido. Ginebra es un salón relativamente pequeño, muy concentrado, pero con una gran intensidad. Es eh, uno de los salones, lógicamente, europeos por excelencia, pero también, insisto, de carácter global eh, Javier porque las marcas eh, no se han dejado casi nada en el es, tintero ¿verdad? la verdad
4: es que Ginebra es muy curioso porque eh, es como que bueno lo que es Suiza es terreno neutral y entonces todas las marcas deciden pues aquí es donde vamos a librar a librar la batalla de nuestras presentaciones ¿no? la verdad es que es, eh, este año pues ha sido un salón realmente muy muy interesante donde nos hemos encontrado pues pues de todo, un poco. Eh, coches de estos para soñar absolutamente y coches reales que, que dentro de poco veremos veremos por las calles y que nos permitirán a la velocidad que sea, pues seguir, seguir disfrutando del automóvil, ¿no? Uh -huh. eh... Bueno, ahí... La estrella. La estrella. O, o las
0: estrellas, porque casi ha habido como una especie de competición a lo grande, y nunca mejor dicho, entre el, marcas venera veneradas, eh, venerables de, de la sí, deportividad, hombre, ¿verdad? a ver, ha
4: habido, ha habido, digamos, para esos coches para soñar. Pues son, por ejemplo, Ferrari, Lamborghini o Rolls, que este año pues los tres han coincidido presentando...
0: Y McLaren también. Presentando, no ¿no? Y McLaren, olvidar, ¿no?
4: Lo que pasa es que McLaren es una marca, digamos menos asociada a coches de turismo y por eso quizás no la no la remarcamos no pero bueno la gran estrella del salón sin ninguna duda y eso no había nada más que acercarse por el stand para verlo ha sido el Ferrari la Ferrari no que es lo curioso eh, yo el, la Ferrari, no el, a mí el nombre realmente no me no me gusta es como decir el Seat como el mejor <risa> Seat de tal pero bueno pues a lo mejor es que no piensas hacer un, un Ferrari mejor nunca la verdad es que es un coche de, un coche espectacular que inaugura, bueno, pues, pues la tecnología híbrida en Ferrari, no tanto para, para conseguir eh, unos consumos eh, limitados, sino pues bueno, pues para aprovechar al máximo el potencial tecnológico porque cuenta, por ejemplo, con un KERS como los de la Fórmula 1, ¿no? Estamos hablando de un coche que tiene 963 caballos, 800 que vienen del motor de gasolina y 163 del eléctrico, que es capaz de, cero, de acelerar de 0 a 100 en menos de 3 segundos en 7 ya se circula a 200 y en 15 segundos a 300 kilómetros por hora. O sea, una auténtica pasada.
0: la Ferrari, si me permites, eh, Javier, del que Andrés más, hace un par de semanas o tres, eh, nuestros oyentes o nuestros seguidores quizá lo recuerden, ya nos anticipaba porque así lo hacía claro. la revista de Motor 16 en, esa, en ese tiempo. Eh, bueno pues eh, eh, todas estas eh, características que al final se han, se han materializado lo han único en o sea, todo, todo
4: lo que contamos en su momento eh, lo que contó andrés más era cierto lo único que teníamos era la el, foto el nombre y aún
0: así la foto no bueno, bailaba
4: tanto no bailaba es, tanto, efectivamente ¿verdad? nos uh -huh. faltaba el nombre y tal bueno eh, decir que este coche ha participado en su desarrollo fernando alonso lo podéis ver si queréis en un vídeo en motor dieciséis tres motor punto a Fernando Alonso pues eh, participando en el desarrollo de este coche costará un millón de euros aproximadamente bueno. y redondeando. Y hay que darse prisa porque solo se van a fabricar 499 unidades. Se dice que ya hay 700 pedidos, o sea que la cosa, igual el precio tampoco Oye, es tan, desca de estas, tan descabellado. Hay de estas
3: cantidades, me acuerdo que veía ayer un reportaje precisamente sobre cómo se están vendiendo artículos de lujo de, de todo tipo, ¿no? Y uno de los sectores eran los coches. Hay verdaderas gangas, por el que pueda, claro. claro. Pero auténticas. Gangas.
0: Fíjate, un coche. De como... gente
3: decían, me hacía mucha gracia, el coche del constructor, ¿sabes sí, cuál sí, es?
0: Sí, eh, bueno, hay varias opciones, pero ¿Mercedes te refieres o.? Porsche. Porsche, bueno, sí, hay mucho Cayenne por ahí. Eh, suelto, esto ¿no? es, el
3: Cayenne, bueno, pues auténticas gangas, uh -huh. por 20.000 euros un Cayenne.
0: Qué aprovechar. Bueno, fíjate, puede. fíjate, te voy a decir, eh, sí puede, y claro. es interesante matizarlo, que un coche como este, de la Ferrari, es casi una ganga en el millón de euros o algo más que sí, va sí, a costar, sí, porque sí. es un coche llamado a ser de colección sí, efectivamente. y que eventualmente en sí, sí. medio de un millón a lo mejor cuesta de tres de, o diez. Vamos dentro a de
4: cuatro años pues lo puedes vender seguramente por el precio. Bueno,
0: pues, sin embargo, este vale un millón o más de un millón, pero Lamborghini y Veneno son eh, Lamborghini... tres, antes de impuestos, creo, ¿no?
4: Sí, tres antes de impuestos y ya da lo mismo, ya no lo, ni, ni pagando los tres vas a conseguirlo porque solo van a fabricar tres unidades más la que había en el salón y ya están vendidas no ahí ya no hay posibilidad el Lamborghini Veneno, bueno, es una auténtica brutalidad desde todos los puntos de vista eh, se ha hecho por parte de Lamborghini para celebrar su 50 aniversario y han decidido poner el nombre de un en la tradición tauroma, taurina de Lamborghini, pues han decidido poner el nombre de veneno, que fue... Un toro que mató en 1914 al torero José Sánchez Rodríguez en Sanlúcar de Barrameda. ¡Qué
0: barbaridad!
4: Eso indica la fiera... O apunta, no, Me gusta oiga. más Islero,
2: eh.
4: Apúntatelo también. Bueno, ¿Otro, no. nombre toro, otro nombre de toro Yini, matador. Porgini ha tenido Islero, ha tenido Miura, ah, la, ha tenido eh, Aventador, sí, ha sí, tenido aventador, tal, sí. Diablo, todos nombres de toros. Son, ¿no? son nombres de toro todos. Bueno, este coche que, lo que he dicho, costará 3 millones... ...y del que solo se van a fabricar tres unidades... ...cuenta con un motor de 750 caballos... ...un aspecto absolutamente espectacular...
0: ...es todo de fibra de carbono... ...es todo y de, de fibra de carbono
4: de distintas variedades... ...pesa 125 kilos menos que un aventador... ...que es ya un coche ligerísimo... ...o sea, estamos hablando de un coche que pesa... ...menos de menos de una tonelada y media, 1450 en la, kilos... ...en kilos. línea que de un
0: coche compacto tipo Seattle. León... la Leon, línea de un
4: Seat León, efectivamente... Mm -hmm. Y 355 kilómetros por hora y 0 a 100 en 2,8 segundos. A este no le pillan ni los radares.
0: Bueno, no tan ligero, pero en una línea de exclusividad prácticamente simétrica. Rolls-Royce presentaba un coupé que se llama Wright. ¿no? Efectivamente. El... Aparición, aparición espectro, espectro, ¿no? Aparición. Una... Eh, bueno,
4: dentro de, del estilo Rolls, la verdad es que es un cambio importante porque llevaba tiempo sin, sin tener un coupé en su... En su gama, mmm, bueno, ¿qué decir? Pues cuatro plazas, todo el lujo imaginable, o sea, una auténtica pasada, y bueno, la, lo último en tecnología. Tiene un motor de 624 caballos que es capaz de alcanzar los 250 kilómetros por hora, costará 245.000 euros, eso es una cosa más, mucho más eh, ajustada. Y una curiosidad, tiene un techo interior que tiene, simula lo que es un cielo estrellado
2: wow. Formado uh -huh. por
4: 1.340 puntos de luces de tipo
0: LED bueno, nada,
3: eso. eso ya de ir al campo a ver la osa mayor No, la osa para menor, nada, no no, falta. Coche, no, nos tumbamos,
0: miramos hacia ya arriba ya. y ya A veces no, tenemos 245.000 de, de marras si y lo ves eh, en directo y a placer Haznos un rápido repaso a partir bueno. de ahora de, de otras novedades de Ginebra Sí,
4: hemos hablado un poco de los coches para soñar y ahora vamos a hablar de los coches para conducir Oye, la Rover Defender Eléctrico la Rover Defender El Eléctrico, es un, eso es un concepto. de momento no se fabricará, pero bueno, pues es, es una manera de avanzar de avanzar una línea de trabajo de, de cosas que puedan llegar a la serie. A ver, eh, coches para conducir, el Renault Capture, un coche muy importante para España porque es realmente eh, 100% español... Diseñado bueno el equipo de Lawrence van den Nacker, pero eh, diseñado por españoles, fabricado en Valladolid con motores españoles de, con, eh, con cajas de cambio de las que se fabrican en Sevilla. Es como el Clio todo camino, muy personalizable y, bueno, pues realmente va a ser un, un creemos que, creo que un éxito porque el coche es muy, muy llamativo.
0: El León se apunta a las tres puertas. El
4: Seat León SC, eh, lo que se le había echado en cara siempre, que fal le faltaba una versión deportiva, bueno, sí. ya la tiene y, además, no solo es el aspecto deportivo, sino que cuenta, pues, pues con un comportamiento mucho más dinámico, mucho más mucho más deportivo, más juvenil, que, que hasta ahora. Tendrá motores entre 86 y 180 caballos en gasolina sí. Sí. y hasta 184 en diésel. Y un dato de precio eh, costará, para que se hagan una idea, unos 550 euros menos que la versión de cinco puertas equivalente.
3: Bueno, hay más modelos, eh, Volkswagen, ¿no? nos los cuentas, pero estoy viendo por aquí también el motor 16, por animar a los oyentes a que compren la revista. ¡Qué bonito! Lancia y esas nuevas eh, versiones, versiones que están haciendo el y Elefantino.
4: Sí, eh, Lancia lo que hace es un poco la personalización Italia, de, de ¿no? modelos el... claro, de modelos que ya que ya tiene, que ya el, el Ypsilon no, realmente,
2: ¿no? realmente, esta...
4: realmente no ha cambiado y lo único pues personalizarlo para darle un, un toque. El otro
0: día Pedro Martín nos hablaba del Volkswagen XL1, de ese prodigio de menos de un litro de, de consumo bueno, pues a los 100 es que, kilómetros.
4: Lo que, eso ha sido otra de las grandes estrellas de Ginebra y además lo que podemos decir es que que, que, que ya lo ha probado Pedro Martín y ese litro de consumo realmente pues no, no ha sido no ha sido así pero ¿Cuánto? Pero en utilización, eh, utilización real, en carretera, con dos personas Ha conseguido un consumo de 2,2 litros bueno. Con lo cual es una auténtica... Le vamos a poner, vamos a poner de verde. El problema de este coche es que van a ser dos, se van a fabricar en principio 250 unidades Y del precio ni hablamos Porque realmente no será, no será, no será barato ¿no?
0: Bueno, y además eh, Honda presentaba un avance eh, El, Tourer, de el, nuevo el familiar.
4: Concept, que es un, es un Civic familiar Muy, muy, muy espectacular Con un aspecto muy... Eh, muy Deportivo y, por que, último, y, que va, y que va a llamar la atención. Por último, Javier Coros. Y por último, pues Coros, que es una marca china con calidad europea o muy, muy, muy cercana a Europa, que va a llegar.
0: Esto lo vamos a ver, ¿no? Que
4: tiene, sí, sí, lo vamos a ver y la verdad es que ha sido una, bastante sorprendente en Coros salón.
0: Con, con, Coros K? ¿Con K? Con con En Alemania, a final de año.
4: En Alemania, a final de año, okay. van a venir con una Berlina tamaño eh, Volkswagen Jetta, Seat León, más o menos. Y realmente, bueno, pues vienen dispuestos a, a, a conquistar a, a, mercado porque a morder, a morder. vienen con calidad y el precio va a estar bastante bien
3: 12 y 47, uy no, y 41 minutos Ya tenía yo en la cabeza el deporte, 41 minutos Publicidad y enseguida vamos con Alberto Mayo y las noticias de última hora
0: Es la mañana de fin de semana
3: Alberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo estamos?
1: Estás? Bien, gracias. Bueno,
0: Alberto, bien, bien. Eh, coche del año en Europa 2013, Volkswagen Golf. No, no voy a decir, no me voy a atrever a los a decir que casi una realidad cantada, pero vaya, vaya, ¿no?
1: Hombre, tenía muchas bazas para ganar. De hecho, tiene unos contenidos extraordinarios. Es un coche de la categoría compacta, que es la categoría de los coches que ofrecen una mejor relación valor por dinero... Tenía además eh, innovaciones y también tenía yo creo que una deuda pendiente con el jurado del carro de Llear. Uh -huh.
0: Alberto, uno de los motivos, eh, permíteme en, en mi opinión, que han animado a los jurados entre los que estás tú, europeos, a, a votar a favor de este coche es la amplia variedad de posibilidades de impulsión de motores que la gama Golf va a traer, ya tiene y va a seguir ampliando a corto y medio plazo.
1: Sin duda, sin duda. Vamos, tener un, un coche de ese tamaño, un Golf, como la versión Blue Motion, que es capaz de homologar un consumo de 3,2 litros con unas emisiones de CO2 de 85 gramos por kilómetro, eso es como una proeza técnica, ¿no? Pero no solo están el, el Golf Blue Motion o los GTD o los GTI, también con esta generación Volkswagen va a sacar un Golf eléctrico y un Golf híbrido enchufable que aparecerán dentro de 12 meses y que... ...realmente marcan un paso adelante en estas tecnologías.
0: Eh, ¿Tú has tenido como mínimo oportunidad de probar ese, ese Golf híbrido?
1: Sí, lo he probado y es realmente espectacular... ...porque uh -huh. dentro de los híbridos que estamos acostumbrados a conducir... ...este ofrece unas prestaciones, un grado de funcionamiento... ...y unas eh, características que son eh, muy competitivas. Es un coche que, por ejemplo, solo en modo eléctrico... ...es decir, sin echar una gotita de humo por el escape te permite circular hasta 50 kilómetros y no tienes que ir a paso de tortura, puedes alcanzar velocidades eh, muy desahogadas, incluso de puntas de hasta 130 kilómetros por hora. Es decir, que es un coche perfectamente válido para una utilización eh, de carretera, de ciudad y, y, y luego tiene otra ventaja, y es que el conductor puede elegir los modos de conducción. Puede condu elegir ir en modo eléctrico, puede elegir ir en modo gasolina o bien en modo híbrido, o bien en un modo de recarga ...que permite recargar la batería para que cuando tú llegues a un núcleo urbano donde, por ejemplo, no se pueda circular eh, con coches eh, que tengan un cierto nivel de emisiones, conectes el modo eléctrico y vayas sin echar humo.
0: Alberto, aclara a nuestros oyentes eh, la ventaja de estos híbridos enchufables. Eh, es la autonomía, esencialmente. El
1: híbrido enchufable tiene varias ventajas. La, la primera es que tú puedes recargar la batería del coche en tu casa durante la noche. El que tenga un garaje y lo pueda recargar. Luego, eso te permite eh, una autonomía mayor en eléctrico y te permite asimismo un, un consumo de combustible más bajo, porque claro, cuanto tú más eh, utilizas el modo eléctrico, menos gasolina o menos gasóleo quemas.
4: Y en cuanto al eléctrico, Alberto, que también has tenido oportunidad de probarlo, ¿qué tal? ¿Qué,
2: mm,
4: ¿qué experiencia te bueno, ha parecido? Es, es,
1: es, como todos los coches eléctricos, es apasionante de conducir, porque... Eh, la, la sensación la experiencia de conducir un eléctrico eh, tiene un encanto que puede parecer <ríe> extraño para muchos aficionados y sin embargo, cuando lo conduces eh, es como un desafío ¿no? uh -huh. eh, es un coche eléctrico como, 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 como casi todos eh, que tiene bueno pues eh, algunas algunas evoluciones, algunas ventajas pero indudablemente al lado de un híbrido enchufable pues eh, las prestaciones que ofrece son son inferiores sí. a mi modo de ver
0: o sea
4: que tú qué crees de estas de estas tecnologías nuevas cuál crees que tendrá en principio más éxito en el el, el, el híbrido golf, ¿eh?
1: enchufable sin duda será el un ejemplo que pasa que claro una tecnología tan avanzada como la que lleva este este golf no sabemos todavía a qué precio se comercializará, porque todavía faltan, ya te digo, casi 12 meses para que salga. Uh -huh. Y posiblemente el precio eche para atrás a muchos... a muchos
4: Yo, yo añado una ventaja, yo añado una ventaja a esto, y es que eh, será eh, nuevas tecnologías, pero seguirá siendo un Golf, ¿no? Porque yo creo que muchas veces lo que ocurre es que las nuevas tecnologías llevan aparejados unos diseños como para que parezca que es un coche tal, y entonces... Sí. Y aquí, sin embargo, yo creo que la gente va a poder comprarse un Golf eh, con, con, digamos, muy sofisticado. Muy sofisticado no
1: Así es, yo, yo soy de la opinión de que el diseño de un automóvil debe reflejar la tecnología que, que lleva escondida dentro, pero también soy muy partidario de que una nueva tecnología no suponga un, un cambio en el, en el uso y en el disfrute del automóvil. Uh -huh. Y la ventaja de este híbrido enchufable. Por ejemplo, es que lleva un cambio de seis velocidades, un cambio de SG que lo puedes utilizar en automático o en manual. Es decir, es, su utilización es muy, muy parecida, por no decir idéntica, a la de un Golf normal y corriente.
4: Uh
0: -huh. Muy
4: bien, Alberto. Pues nada, muchísimas gracias por...
1: Nada, un placer. Bárbaro
0: este este esta Golf de séptima generación Efectivamente, por muchos motivos Llamado a ser el coche del año en, en Europa Que no confundir, por cierto Hablamos del año 2013 con el coche del año en España Que hace poco eh, conseguía para sí el Peugeot 200, 208 eso. Bueno, pues si os parece Vámonos rápidamente con el deporte Y con ese rally de México Que está rodando pues a toda pastilla
3: ahí Javier
0: Rubio. Pues eh, creo que ya nos escucha. Sí. Javier Rubio, buenos días.
5: Buenos días, cómo estáis
0: todos. Hablamos del Rally de México que está, pues eso, a toda pastilla. ¿Qué nos cuentas del Rally de México?
5: Pues es la tercera prueba del campeonato. Hemos pasado de la de la nieve de Suecia, de la nieve el hielo y el asfalto de Monte Carlo al primer Rally de tierra, ¿no? Que es un, ya una superficie totalmente diferente. Y bueno, pues llevamos un día, y un día en el que Sebastián Oyer, el piloto de Volkswagen, les está pegando una paliza a todos, pues realmente considerable, ¿no? Es uno de los temas que este año también está sin plantearse a mucha gente con cierto miedo. Si se va Loeb, nos viene Oyer, ¿no? Sí. Recordemos que Oyer ha sido el único piloto que ha sido capaz de ganar con el mismo coche a Sebastián Loeb, y ahora está con una marca nueva, con un coche nuevo, el, el Polo de Volkswagen, pero pero bueno, el segundo clasificado, Matt Schottberg, está con un Ford a 33 segundos en un solo día, medio minuto, que no está mal, y el Citroën de Mico Girbonen está tercero a 42. Así que solo es el comienzo, pero la primera a la frente para todos.
4: Y, 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 y parece que le da lo mismo de la nieve, de la tierra, eh, tanto, tanto a Ogie, tanto ayer como a, a Volkswagen, no porque nos sorprendió bastante, ya lo, lo hemos comentado. Bueno, pues que una marca que está debutando en, en un campeonato tan duro como el como el de rallies, pues que en, en su segunda carrera consiga la victoria. Pero y él vamos, está extrañado también ¿no? la... y él ha
3: dicho que ha ido todo sobre ruedas. Sí,
4: pero que en la tercera me esté dando esta, este nivel de, de pilotaje y de, y de tal, pues la verdad es que re, realmente es sorprendente, ¿no, Javier?
5: Pues sí, sí, no, Javier, sí, porque evidentemente los rallies eh, son muy complejos y además eh, la tecnología para estar a, a alto nivel en los rallies y ahora diremos por qué, eh, también tiene que ser muy, muy desarrollada. ¿no? no se llega a la primera y se empieza a ganar. Hay dos temas. Primero, Volkswagen es un grupo que cuando hace las cosas las hace muy bien. Llevan preparando dos años el coche y para que los que no lo sepan que ha estado estudiando todo toda la proyección de este coche en sus dos años anteriores, ha sido Carlos Sainz,
2: uh -huh.
5: asesor de Volkswagen. Y bueno, ya sabéis cómo es Carlos Sainz, ¿no? Que hasta hizo un anuncio con aquello de se puede mejorar. Es alguien que lleva al límite a los ingenieros y es una persona tremendamente minuciosa, pero hay que tener también los recursos. Volkswagen pues tiene eh, estos recursos y lo hace, digamos, a lo grande, porque está bien que el desafío es muy importante. Claro. Eh, Oyer es un piloto que tiene un talento extraordinario y sería una pez, Sería grandísimo para los rallies, pero una pena que después de un fuera de serie como Loeb, viniera un fuera de serie como Oyer y seguir haciendo tierra quemada, ¿no? Pero también hay que esperar un poco, porque por eso decíamos que los rallies son complicados. Eh, el compañero de Oyer tuvo ayer un problema, se pone encima de una pieza, eh, perdón, de una piedra y se rompió una pieza que no debía romperse, ¿no? Y en el equipo descubrieron que hay algunos componentes que son más frágiles. Quiero decir que aún hay que esperar, eh, hay que ver hasta qué punto en tierra, en rallies mucho más duros se los es tan competitivo no pero lo cierto es que ha empezado muy bien y también es cierto que se espera un poco más se está esperando un poco más de los pilotos por ejemplo de Citroën no por ejemplo Dani Sordo está Dani Sordo a 240, eso te iba a decir
3: ¿no? que va al quinto y además está a
5: 240, lejos
3: ¿sí? de la cabeza ¿sí? está
5: lejos de la cabeza entonces tampoco Mico Girbone que es un piloto con muchísima experiencia está al nivel que se esperaba Faltan, yo creo, ahora mismo más eh, rallies, pero el campeonato es muy largo. Pero lo cierto es que están empezando muy fuertes. ¿sí?
0: Javier, yo no me resisto a preguntarte por esos últimos eh, entrenos eh, en Fórmula 1, declaró en su momento Alonso. Hemos sido, o estamos 200 veces mejor que el año pasado. Sí, sobre todo,
5: es cierto. O sea, yo creo que una cosa que creo que está bastante clara, y además Alonso es bastante crudo cuando habla, para lo bueno y para lo malo, es que Ferrari no empieza como el pasado año. Da la sensación de que empiezan con un coche de podio. Si es de victoria no lo veremos, pero esto al principio, porque un campeonato del mundo tiene etapas. Hay que vamos a pensar en las cinco primeras carreras, y yo creo que aquí, eh, por lo que parece, por un montón de indicios, parece que el piloto español, bueno, Ferrari tiene un coche para la tercera posición pero también hay un tema que me ha llamado mi atención esta semana, bastante, aunque puedan ser solo palabras, pero Alonso ha dicho que se siente mejor piloto que el año pasado yo creo que la experiencia del año pasado, muy dura física y mentalmente, quizá mucho más de lo que pensamos todos eh, para Fernando Alonso le ha dado yo creo otra dimensión como piloto. Ha aprendido mucho más. Eh, es como cuando uno hace una maratón por la primera vez, ¿no? Por primera vez pasa una barrera, ¿no? Y yo creo que el año pasado Alonso eh, ha dado un salto muy importante como piloto que él está reconociendo públicamente y esperemos que este año con que mantenga el nivel del año pasado y este año vamos a tener un Alonso fantástico, ¿no? Pero se siente que la experiencia del año pasado le ha hecho pasar a otro a otro escalón ¿no? como piloto.
4: ¿Cómo crees que empieza el, el Mundial? A ver, danos un medio pronóstico. A ver, ¿qué? <risa>
2: La bola de cristal, <risa>
4: No, hombre, no, no, no te pido esto, pero bueno, a ver,
2: bueno, porque hay, la hay... verdad es
4: que ha sido un poco la pretemporada, eh, Mercedes parecía que no, luego que sí, McLaren sí, empezó, exacto, pero sí. luego no, exacto. Red Bull como que no ha hecho nada, Lotus parece que está muy bien, Ferrari... ¿Tú luego qué crees? Cuando llegue la hora de la verdad en Australia, ¿quiénes van a estar ahí peleando?
5: Mira, Javier, el año pasado con el campeonato Red Bull decían que era el mejor equipo de la pretemporada y Red Bull llegó a las primeras carreras totalmente eh, desorientado, con el tema famoso de los escapes. <coughs> y todos dábamos como el mejor de la temporada. Este año McLaren empezó muy bien en Jerez y de repente parece que ha empezado a dar trompicones en Momelo. Ferrari siempre ha estado ahí al tram, tram en un buen nivel. Lotus mmm, ha dado una sensación fantástica, ¿no? Y Mercedes empezó fatal y ha terminado con un avión. Eh, en Montmeló ha hecho frío, ha llovido y la degradación de los neumáticos ha sido muy grande. En Australia, que es un circuito, digamos, casi no permanente, con una pista muy resbaladiza, uh -huh. hace una temperatura casi veraniega. Entonces, es muy complicado hacer pronósticos y yo creo que hasta nos podríamos sorprender, ¿no? Eso incluso decía Dominicale el otro día, que algunos se van a llevar un shock uh -huh. en Australia. Yo particularmente eh, creo que Alonso va a estar muy fuerte. Y Baton es un piloto que ha ganado, si no me falla la memoria, eh, con eh, las últimas cuatro temporadas, tres. Le va bien de maravilla el circuito de Australia. El otro día lo decía él en Momelo, que es un circuito que le gusta mucho y donde se me muy confiado. Así que, bueno, pues yo pensaría, por ejemplo, en Ferrari, en Alonso, pensaría en Baton por supuesto siempre hay que tener en cuenta que los red bull están ocultos, están escondidos en invierno, ¿no? Veremos a ver dónde están. Que esos son como Yo, los, como los miura, ¿no? <risa> Perdona.
4: No, ¿Por? que los red bull como los miura, que hablas. Ha se haga, tapado, se haga a... la
5: rata Sí, sí, bueno, con Red Bull siempre hay que tener... Eh,
0: ojito, eh, ojito.
5: ojito, y no son palabras eh, hechas, sino que el año pasado ya vimos... Son hechos, Javier, son
0: hechos, Hechos,
5: el año pasado, efectivamente, Eduardo, pues en la última parte de la temporada, a todo el mundo, la Fórmula 1 es un sprint, ¿no? Y de repente, en los últimos metros, Red Bull cogió y sacó la cabeza y pegó una zancada que dejó a todo el mundo mirando a hace. Entonces, eh, es de esperar que empiecen con esa referencia, pero eh, como este año es el último de un reglamento en el que todos eh, han ido puliendo, ajuste fino, yo creo que van a llegar todos como apelotonados ¿no? en esta primera parte de la temporada. Van a estar todos ya muy relativamente igualados y creo que iremos viendo variaciones circuito a circuito, según las circunstancias, según las faltas, según la, la temperatura. Eh, y lo que sí me atrevo, eso sí me atrevo a decirlo a día de hoy, eh, Javier, es que este año va a ser realmente apasionante. Javi, Tiene toda la pinta para ser un año apasionante.
0: Recuérdanos qué día empiezan las carreras.
5: Pues el viernes tenemos ya la primera sesión de madrugada, habrá que quienes quieran verlo tendrán que levantarse pronto. Pues ya Pero está. yo creo que valdrá la pena y, y ya tenemos un campeonato por delante de 19 carreras. Y ojalá, ojalá tengamos algo que en mi caso particular siempre hemos querido ver, ¿no? Que es un piloto español campeón del mundo con Ferrari, que yo creo que es como, bueno, para ser pues, campeón el del el mundo. El del feno, feno, eso ¿no?
3: esperamos todos. Pues Javier, muchísimas gracias. Hasta mañana.
5: Hasta mañana.
3: Hasta luego. Nos vamos, Eduardo. Corriendo, gracias. A toda, a toda prisa. Javier, gracias. Bueno, ¿A vosotros os he echo del estudio porque ahora...
4: Ah, no nos dejas.
3: No, espera, que me van a sí. echar a mí también porque llegan bueno, las noticias. Si Llega Esmeralda Ruiz. Un ratito, y no, luego... No, podemos... no, nos tenemos que ir, que llegan las noticias. Luego yo voy a volver a entrar porque tengo a una señora fantástica en el estudio. Es Maite Carrasco, corresponsal de guerra. Tenía muchas ganas de hablar con ella. Trabaja en informativos Telecinco ahora mismo. Tiene un buen puesto, pero... Esto eh, aparte de jugarse la vida, viven en fatal. Se que te Anteja, diga algunos, se ¿sí? Siria, Libia, Egipto, Georgia, Mali, eh, Chechenia, Afganistán, las ha cubierto todas, barbaridades. En fin, ahora volvemos.
1: Es la mañana de fin de semana.